0: E agora, com você, a Palavra Amiga, do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a cada um de vocês, fazendo de cada um de vocês a própria fonte fonte de paz, fonte de alegria, fonte de vida, fonte da imagem dEle, do Espírito dEle, fonte que faz jorrar para todos os que estão ao seu redor. É essa vontade de Deus para cada um de nós. Se você quer saber a vontade de Deus para a sua vida, qual é o projeto que Deus tem para você, é esse? você ser a própria bênção, ao invés de ficar buscando aqui ali e acolá a bênção, que você venha ser a própria bênção. Este é o objetivo, este é o plano de Deus para a sua vida. Foi por isso que Jesus disse, no último dia da festa dos tabernáculos, diz, ele diz assim, ele se pôs de pé, Quer dizer, tomando posição para gritar, para clamar alto e bom som. Se alguém tem sede, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Eu imagino que muitas pessoas, nesse momento, devem dizer, poxa, eu tenho sede. Eu tenho sede de, poxa, de, de beber um pouquinho de água apenas um pouquinho, para poder me refazer as forças, para poder umedecer a minha língua, a minha boca, porque eu já não aguento mais. Você tem vivido uma vida de sofrimento e dor. Você não sabe mais o que fazer. E tem mais, o que é pior. Dinheiro nenhum resolve o seu problema. É ou não é? Fala comigo. Fala a verdade por exemplo, você tem um vazio enorme dentro do seu ser, você sente uma tristeza insuportável, insuportável. Você pensa assim, será que tem alguém que pode entender o que eu sinto dentro do meu ser? Será que alguém entende a minha dor que não é no corpo, se fosse no corpo, eu saberia como me livrar dela, mas como é dentro do meu corpo, dentro da minha alma, eu estou vivendo dias insuportáveis. Pois é, minha amiga, meu amigo, você que está vivendo nesse sofrimento, nessa dor, nessa angústia, por tanto tempo... e não vê perspectiva... de uma melhora... Jesus disse... se alguém tem sede... se alguém tem sede... e ele disse isso... no dia de festa... no último dia de festa... como alguém iria se manifestar sedento... no último dia da festa? Quem estava na festa é porque estava supostamente alegre, não é? Não, não estava não, porque Jesus sabia que dentre aqueles que estavam festejando, estavam muitos sedentos como você que está me ouvindo nesse momento. Você já fez de tudo. Você casou para calar essa dor que tem aí dentro do peito. Você casou para ter um pouquinho de paz, para ter com quem dividir a sua dor, mais nada. O casamento não trouxe essa solução. Você ganha dinheiro, você é uma pessoa bem-sucedida, mas dinheiro para você tem sido como papel. Papel e mais nada, porque ele não resolve viagens boas refeições, belas iguarias, vida confortável, família, familiares, entes queridos, nada disso satisfaz você, nada, nada, nada. E, de repente, você pensa assim, ah, é? Eu vou beber, eu vou beber o máximo que eu puder para apagar a minha memória desse A Vida pelo menos por enquanto, e você bebe. E quando você retorna a si, você continua mais ainda sofredor, mais ainda depressivo. Então, preste atenção. Nós vamos assistir agora, interessante testemunho, porque essa japonesa, ou melhor, essa mulher de origem japonesa, que aprendeu a cultuar os deuses japoneses, ela chegou um dia que ela estava nessa situação, na situação que você está vivendo aí, e você vai ver como é que ela se livrou da situação que ela vivia, por favor, vamos assistir.
2: Eu fui em muitos lugares, mas a Universal era um lugar que eu achava que eu nunca iria pisar. E comecei a frequentar, na rede social, é, grupos de ateísmo. E conheci gente de todo mundo que pensava igual eu.
0: Quando Elizabeth Maruyama se tornou ateia, o orgulho e a autoconfiança passaram a ser os seus ideais. Mas foi no Japão que tudo isso começou. Devido à descendência nipônica, o país a acolheu por 18 anos.
2: A rotina no Japão é, é muito desgastante. Eram 12 horas de trabalho, as fábricas exigem muito da gente. né? A minha família já veio de uma família... É, Fracassada financeiramente, né? Então, quando eu fui para o Japão, a minha ideia era: eu vou vencer, eu vou conquistar. Então, meu primeiro casamento não deu certo, né? Porque houve muita traição no primeiro casamento, tanto da parte dele quanto da minha. Então, acabou o casamento por causa disso. O segundo casamento veio com muita discórdia. Então, aquilo para mim era um fracasso, né? Meus pais já tinham se separado e eu já tinha me separado uma vez. O segundo casamento não estava dando certo. Aquilo, para mim, era muito ruim. Eu queria voltar para o Brasil, mas como eu também eu ajudava muito a minha família financeiramente, então eu sabia que eu não podia voltar. Então eu corria atrás de dinheiro. Essa é a verdade. Eu queria ser feliz. Eu achava que o dinheiro ia me fazer feliz. Então eu era muito consumista também. Eu queria comprar. Achava que, que se eu comprasse um carro novo, comprasse roupas novas, isso ia me fazer feliz. Mas era um buraco. Então eu comecei a procurar, eu fui procurar uma, uma religião né, do Japão, frequentei, frequentei por dois anos, mas também não me preenchi em nada. Eu já tinha frequentado o catolicismo, já tinha ido em outras é, evangélicas, é, até budismo, frequentava as cartomante, casa de encosto, e nada disso me, me dava assim, uma satisfação. Como eu comecei a frequentar né, religiões e nada me preenchia, eu, eu pensei, bom, eu acho que Deus não existe. Eu li a Bíblia para poder mostrar os erros da Bíblia. Como uma cobra pode falar? Como um burro pode falar? Queria pegar os detalhes na Bíblia para provar que aquilo tudo era uma farsa. Que aquilo era um livro de história. Quando eu me tornei ateia, eu tinha que ser uma pessoa que convencesse as outras pessoas que eu estava certa porque tudo que eu faço eu, eu quero fazer com perfeição então eu montei uma página no Facebook e colocava ali informações que pega no YouTube é, nos grupos de ateísmo e alimentando aquela página somente com coisas para provar que o cristianismo estava errado então eu enchia aquela página Dessas coisas, dessas informações. E nisso eu conheci esse meu atual marido. E aí a, a mãe dele convidou a gente para voltar, né? Ela disse: Eu tenho um apartamento que tá vazio. Por que vocês não voltam? Vem morar para cá, ficar perto da família. Junho de 2018 nós voltamos para o Brasil. Então foi dia 2 de julho, quando nós estávamos tomando café da manhã. E ele estava ouvindo a Universal na televisão, eu não estava gostando mais, e ele falou assim, me lembro, é, eu gostaria de ir num lugar assim. E eu falei, poxa, mas na Universal, bem na Universal, para mim o Bispo Macedo era um charlatão que roubava os outros, que ensinava os pastores a roubar, tirar dinheiro das pessoas mais humildes, era essa a minha visão, era isso que eu entendia da Igreja Universal. Como a, a mídia fazia muito isso, né eu pensava de verdade, esse bispo tem que morrer. Só ele morrendo para acabar isso tudo. Então nós estávamos tomando o café da manhã e o bispo estava na televisão chamando, era uma segunda-feira, era para a reunião da, do Congresso. E aí o bispo estava chamando, né? Se você que não acredita, que está com a vida derrotada, sua vida financeira não anda, vem hoje. Se a sua vida não mudar, você obedecendo tudo que eu vou ensinar e a sua vida não mudar, você não precisa mais voltar aqui. Não pisa mais aqui. Né? E meu marido ouvindo aquilo, né? E para mim aquilo não estava refletindo praticamente nada, né? Mas estava achando mais que era um charlatão na televisão... Chamando para ir lá para tirar dinheiro da gente. Mas o meu marido falou, né? E, eu gostaria de ir num lugar assim. E na hora eu já disse, não. Na Universal, não. Né, Tudo menos isso. Na Universal, não. Aí eu vi que ele ficou triste. O semblante dele ficou bem entristecido. Aí eu falei, bom, então tá. Só se for hoje, nessa reunião das três da tarde. E pensei, bom, essa chave da vitória que ele está dizendo... É, deve custar quanto? Deve custar caro, porque universal hum, Deve ser barato Falei, vou levar 400 reais No máximo é o que eu pago 400, mais que isso eu não pago Na hora que eu estava chegando Na frente assim, do templo, eu né, falei Nossa, mas isso é imenso, que coisa linda né? Mesmo que Não sirva para nada, né, pelo menos É um lugar assim, muito bonito De se conhecer quando eu entrei, nós chegamos dez minutos atrasados na reunião das três, já era três e 10 O bispo estava lá na frente, eufórico, né? agitado. Só que veio a hora que o, o bispo foi entregar a chave. Quem ainda não tem, quer fazer o pacto até o final do ano, porque era dia 2 de julho isso, vem, né? pode pegar a chave né? e isso não vai te custar nada. Então, isso já me surpreendeu. Não tem valor, não vai custar nada isso. Aqui no templo, não vão me cobrar nada. Obediência era o preço. Falei, bom, obedecer é fácil pra mim. Eu fiquei no Japão muitos anos, lá a gente tem que obedecer, né? É, a hierarquia, então isso aí pra mim vai ser fácil. Foi o que eu pensei. Então pegamos a chave e toda segunda-feira, falei, vou fazer. Toda segunda eu vou vir pro templo. Do ateísmo a ser cristã. né? Eu comecei a ver os testemunhos, eu vinha toda segunda-feira no templo e comecei a ver os testemunhos. Como era de financeiro, porque era só de segunda, eu vi as pessoas crescendo e falando do Espírito Santo. E o Bispo, na, mesmo sendo uma reunião de crescimento financeiro, né, de vida financeira, tem a parte que a gente busca o Espírito Santo, que o, o Bispo ensinava se você não tiver o Espírito Santo, não adianta você ser rico, ter bens materiais. A maior riqueza é você ter o Espírito Santo. Eu falei, mas como ter esse Espírito Santo? Como eu vou fazer para ter esse Espírito Santo? Passei a ouvir o Bispo Macedo, ao meio-dia, na palavra amiga, e comecei até a gostar dele, né? Falei, até que ele não é tão mal, porque ele está ensinando coisas boas, né? E para quem odiava tanto, e eu comecei a frequentar também a Universal perto de casa, para poder ir mais dias da semana. E começou o jejum de Daniel. Nessa jornada, Deus me pediu que eu perdoasse. Isso foi o mais forte. Eu tinha muito rancor da minha mãe, por causa da, da infância, né? Do abandono. Então, na hora que Deus me pediu isso, é o perdão quando você limpar o coração quando você tirar toda essa mágoa de dentro de você então sim nós vamos ser um eu vou fazer morada em você não foi fácil não foi fácil não vou dizer que ah, eu perdoei na hora e foi não foi uma luta ali foi um nunca vou dizer não foi sentimento foi uma decisão que eu tomei se é pra minha vida mudar se é para me receber o Espírito Santo e minha vida mudar, se é que Deus existe, eu vou perdoar. E se Deus existe, Ele vai ter que fazer o que Ele está falando. Ele vai vir fazer morada em mim. Porque eu tô, estou tô me esforçando. Eu estou obedecendo. Estou fazendo tudo do jeito que estão me ensinando. Porque a Universal, eu nem vejo ela como uma religião. Eu não vejo. Eu vejo como se fosse uma escola. Ela me ensina como chegar no céu. É assim que eu vejo a universal. E aí veio a fogueira santa. Jejum de Daniel para a fogueira santa de dezembro de 2018. Eu disse então eu vou pedir o Espírito Santo. É isso que eu quero. Vou dar vou dar meu tudo. Minha vida, que é o principal. Coloquei no envelope, mas o mais importante eu coloquei. O perdão dentro do envelope... Eu coloquei o orgulho... Coloquei a minha vida... passasse a ser obediente... Tudo estava dentro do envelope... Tudo em troca do Espírito Santo... Quando eu coloquei o envelope no altar... E desci as escadas... Eu tinha certeza que ele estava comigo... Certeza... As lágrimas escorriam... Que eu não conseguia controlar... Todo mundo olhando para mim... Eu virei o centro da atenção... Dentro da igreja... Porque eu não conseguia parar As lágrimas corriam, corriam, corriam Eu soluçava Mas eu sabia Deus era comigo Você recebe o Espírito Santo Você quer sair falando Para todo mundo Você quer falar de Jesus Você quer falar Ele existe Ele está aqui agora Eu sei que Ele está aqui Eu conheci Deus Deus é felicidade Você pode passar Por qualquer coisa ele te acalma... Ele te dá paz... Aquele buraco que tinha dentro de mim... Que eu tinha que consumir as coisas... Que eu tinha que... As pessoas... Eu achava que as pessoas tinham que me fazer feliz... Eu me casava para a pessoa me fazer feliz... Então... Ela não fazia... Ela não... Eu achava que era assim que era a minha vida... Não... Eu não preciso de ninguém para ser feliz... Eu... Me sinto realizada... Me sinto preenchida... Sou bem casada... Um casamento de realizações. Nós somos parceiros. Hoje, quem entra um amigo novo que faz uma amizade comigo no Facebook, for correr o meu Facebook anos atrás, vai ver o que eu era e o que eu sou hoje. Fotos do Caleb, foto na frente do templo, foto, é, assuntos de Deus. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu, que era ateia, fui transformada. Recebi o Espírito Santo. Qualquer um pode ser. Qualquer um pode ser transformado. Basta crer e obedecer. Porque se não obedecer, sua vida não vai mudar. É obediência.
1: Eu não sei se você notou que ela, a Elisabeth, andou em muitos lugares, muitas igrejas, muitas religiões. E isso... Quando uma pessoa chega ao ponto de buscar aqui, ali, acolá, tentar, tentar encontrar algo que, que nem sabe o que é, só quer a solução, essa pessoa é sedenta. Talvez você seja essa criatura. Você já foi em muitos lugares, muitas igrejas, muitas religiões. Você tem aí um na sua casa? uma biblioteca cheia de livros, livros de igrejas, de religiões esotéricas, religiões espíritas, espiritualista, Allan Kardec, Kardecismo, né? Você tem aí um, muita coisa. Você já... Você está cansada, cansado de ler, de receber informações que fazem a sua alma ficar, em, ficar mais sedenta ainda, verifica que a Elizabeth foi inteligente, ela falou, o dinheiro não vai resolver o meu problema, o meu problema é maior, o meu problema é espiritual, ela reconheceu isso, apesar, apesar de ser orgulhosa, como ela mesmo é, se definiu, uma pessoa muito orgulhosa, mas ela aprendeu uma coisa com facilidade ela aprendeu a obedecer a palavra de Jesus, a palavra de Deus. E ele, então, veio ao seu encontro, ela tem uma vida nova. E como a é Elisabete, nós temos uma outra Elisabete, um outro tipo de Elisabete, que a dor na sua alma era tão imensa... O fracasso na sua alma era tão grande, tão grande, tão grande, que, por causa de um relacionamento, por causa de um relacionamento, ela ateou fogo no seu próprio corpo. E isso aconteceu de maneira cruel. Ela ficou queimada. E nós vamos ver as fotos dela queimada. Você vai ver agora como ficou o corpo dela depois de ser tão bem tratado, né? o corpo dela foi bem tratado, mas a alma, porque estava sedenta, não aguentou e ela tentou tirar a própria vida com fogo. Vamos assistir essa outra, digamos, Elizabeth.
3: Aos 18 anos eu descobri que era infértil e descobri que o meu sonho de ser mãe tinha acabado. Mas não foi só isso. Eu comecei a gostar de alguém que não me valorizava, não me deu valor nenhum. Eu esperava um valor dele, que ele acreditasse, que ele me amasse e não foi. Ele não me deu valor. Por causa dessa pessoa, eu tentei acabar comigo mesmo. O meu casamento, o primeiro casamento, eu tinha 15 anos. Eu tinha um padrasto que na altura tentou meio que abusar de mim, eu fiquei meio com medo. E me entreguei para essa pessoa e fui morar, já com uns 15 anos de idade, eu fui morar com ele. Durou uns 10 anos esse casamento. Acabou que não tinha mais amor, nem nada, e resolvemos se separar. Nesse meio tempo que separou, eu, eu não tinha vivido nada da vida e queria viver o que eu não vivi, o tempo de casada. Aí caí no mundo, comecei a entrar nos vícios, beber, me relacionar com vários homens. Até que conheci um rapaz e comecei a namorar com ele. A gente saía, a gente se divertia. O que eu não fazia no primeiro casamento, eu estava fazendo com ele. Então eu estava conhecendo um mundo que eu não conhecia, porque desde a minha infância eu, eu me tranquei completamente como dona de casa. E nessa segunda relação eu comecei a viajar, eu comecei a me divertir, eu comecei a passear, conhecer lugares e tudo. Eu achava que eu era feliz, mas eu não era. Eu estava tentando preencher um vazio que, que eu não sabia explicar o que, que era, achando que com ele ia preencher. E investi totalmente nele, acreditando que ele me amava e que ele ia cuidar de mim, que ele ia retribuir tudo que eu dava a ele. Eu trabalhava só para dar sustento para ele, eu dava dinheiro para ele para ele não fazer nada. No entanto, eu vivia doente, eu vivia depressiva, às vezes eu me deparava querendo tomar remédios para morrer, às vezes me deparava com querendo me matar mesmo, e, e triste, chorando, depressiva, sem saber o que fazer da minha vida. Eu tinha momentos de felicidade, eu não era totalmente feliz. Uma certa altura eu descobri que que ele me traía Quando eu descobri que ele me traiu, eu, na altura, eu pagava um, um automóvel para ele trabalhar. Eu bancava, só que ele, em vez de trabalhar, ele usava o carro para sair com outras mulheres, para se divertir e nunca me ajudava em nada. Nessa altura, eu não me conformei. Eu parei e perguntei por que que eu investi tanto em uma pessoa acreditando que ele era honesto e fiel e, no entanto, ele me traía Foi quando eu fiquei totalmente revoltada, cega, e automaticamente eu tentei o suicídio. Tentei, jogando fogo no meu corpo, eu taquei um líquido inflamável no meu corpo. Me lembro que eu taquei fogo e eu gritava de dor e a minha pele escorria, porque a dor foi muito grande, por causa de alguém que não tinha valor. A minha vontade era tão grande de acabar com a minha vida, acabar com aquilo que eu estava sentindo, com aquela dor, com aquela... aquela coisa que eu não, não conseguia entender o porquê. Eu nunca parei para pensar, ah, eu vou me matar com isso, com fogo, muito menos com fogo, que é algo tão sofrido, às vezes uma queimadinha que a gente dá dói tanto. Mas ao chegar em casa, eu me deparei com coisa que eu nunca tinha visto. Na porta da minha casa tinha um vidro de líquido inflamável. E eu nunca tinha visto ele ali, do nada ele estava ali. Na mesma hora, veio na minha cabeça, atirar no meu corpo e tacar fogo, foi o que eu fiz. Eu, na verdade, eu nem pensei. Foi questão de segundos, eu só me deparei gritando e me vendo pegando fogo. Fiquei com queimaduras de terceiro grau, na altura do, do incêndio e tudo, acabei ficando com a visão um pouco fosca, perdi cabelo, meu rosto todo queimado, meu corpo todo queimado e ele simplesmente pegou, me levou para o hospital e me jogou lá e sumiu. E eu fiquei no hospital toda queimada. A dor foi muito grande, muito intensa. Eu sentia a minha roupa colar no corpo, eu tentava tirar e ela saía grudada com a pele, escorrendo a pele assim, já caindo, sangrando. A dor é insuportável. É insuportável. Eu pensava que naquele momento que o fogo estava pegando e pegando no meu cabelo, que subiu assim, foi muito rápido, foi questão de um segundo, o fogo subiu, queimou meu cabelo, meu rosto, queimou tudo. E eu achei que era o fim ali para mim, que ia acabar. Mas não era. Era só o começo do que Deus tinha para fazer na minha vida. E através de um grupo de WhatsApp, de uma amiga em comum, eu conheci uma pessoa que era da fé. E que conhecia a Igreja Universal, conhecia Deus tão grande que eu ainda não tinha conhecido. E nessa altura ele me convidou para estar indo à igreja. Eu aceitei ir, mas ainda queria me matar. Eu perdi muito peso, eu fiquei totalmente em pele e osso, eu não queria comer, eu não queria nada, eu queria morrer. Mas eu comecei a ir. Comecei aí, eu chegava na porta da igreja, eu ficava cega, essa pessoa me pegava pelo braço e me arrastava até o altar, me levava até lá. E nisso foi alguns dias assim, até que eu comecei, parei para pensar e falei assim, mas eu não tenho mais nada para perder. Então o que, que me custa fazer o que eles estão falando, o que eles estão pregando? Foi quando eu comecei a praticar. A fé do Deus vivo, praticar o altar, investir, fazer o tratamento que eles falavam, os propósitos. Eu me entreguei o pouco que eu tinha, que tinha me sobrado, eu me entreguei por completo. Na altura também eu não conhecia o bispo Macedo, mas mesmo dentro da igreja eu não gostava dele. Eu não via nada que ele pregava, nada. Só que aí eu comecei a me libertar, eu me entreguei para Deus, eu fui fazendo os meus propósitos, eu me batizei nas águas. E foi quando Deus começou a transformar a minha vida, começou a tirar me dar visão de novo. Eu comecei a investir no altar e comecei a sair dessa depressão, fui curada da depressão, não tomava mais remédios, antibióticos, porque eu tinha o hábito de tomar, eu não tomava mais e comecei a me libertar de tudo isso. Esse amigo que me convidou para ir na igreja com o passar do tempo, a gente se casou. E hoje a gente já tem uns três anos que somos casados. Foi quando eu me entreguei de verdade, casei com ele, me entreguei para Deus, me libertei. Acreditei naquilo que eles pregavam, naquele Deus que, que existia ali, que começou a me dar felicidade, que começou a me mostrar que existia uma alegria de verdade. Porque eu nunca tive... Eu nunca tive isso. Eu sempre tentei ter uma felicidade no primeiro casamento, eu não tive. Na altura eu descobri que era estéreo, não podia ser mãe, era o meu maior sonho ser mãe. Eu não podia porque tinha as trompas coladas para os médicos. Eu fiz inseminação in vitro duas vezes, veio negativo. Então a minha vida sempre foi de não, sempre não. Eu tentava, tentava lutar e não nada se resolvia, nada. Não conseguia conquistar nada na minha vida. Esse Deus que eu conheci, Hoje é meu tudo. O primeiro milagre que Ele fez na minha vida foi o batismo com o Espírito Santo. Ele me deu felicidade. Hoje eu tenho felicidade por completo, independente de qualquer coisa. Eu sou feliz. Eu sei como me portar. Eu sei como conduzir a minha vida através do Espírito Santo. E através disso, Deus foi tão maravilhoso, é tão maravilhoso, que eu fui batizada com o Espírito Santo no dia 1 de abril. Dia 13, eu engravidei e há, um ano, há dois meses eu tive a minha bebê, engravidei pelo milagre de Deus mesmo, seguindo os tratamentos, os propósitos do altar. Hoje eu sou uma mulher feliz, eu tenho a minha casa, eu tenho meu esposo, tenho a minha filha, vai fazer dois meses que Deus me deu. E eu sou uma mulher realizada, eu não tenho mais o que pedir para Deus, somente agradecer e ser grata por Ele ter entrado na minha vida e ter me dado uma segunda chance de vida.
0: Prepare-se, neste domingo, 22 de agosto, no encerramento do jejum de Daniel, o grande dia da purificação. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Com esta planta, que era usada na purificação dos utensílios do templo, Receberemos a aspersão com a água em consagração a Deus. E ao vivo, o Bispo Macedo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo a todos que no mundo inteiro buscam ter a mente de Cristo e um coração puro. O Domingo da Purificação, às 7, 9 meia e 18 horas, no Templo de Salomão. E em todas as igrejas, universal do reino de Deus.
4: Meu nome é Jefferson Muniz, tenho 33 anos. E antes de receber o Espírito Santo, a minha mente era lá fechada, eu era cheio de tristeza e de mágoa devido à minha infância. Eu sempre tive uma ausência de pai. A minha família, infelizmente, era dividida, minha mãe separada. E isso, com o tempo, eu fui ficando triste, magoado, porque o meu pai, até então, que era separado da minha mãe, ele era muito ausente. Até o momento que eu descobri que o meu pai, até então, que eu considerava como pai biológico, ele não era. Né? Então, essa notícia mexeu muito comigo. Então, eu soube que o meu pai biológico, assim como soube da minha existência, ele simplesmente me descartou. Né? não quis me, me assumir como filho. Eu tomei a decisão de sair de casa, briguei com a minha mãe, fiquei revoltado, né? comecei a ter amizade com pessoas que, que me levaram a, a festas, eu comecei a ter acesso muito mais fácil às drogas, às bebidas, né? e quando eu percebi, eu já não conseguia parar com aquilo, mesmo sabendo do mal que ele me fazia. Eu, comecei, eu saía numa quinta-feira, sexta-feira, e ia parava somente na segunda-feira, Passava dias, noites, sem dormir. Houve até uma situação na qual eu, num final de semana, eu cheguei a usar 20 pinos de cocaína. Até que eu comecei a ter convívio com pessoas que eram de facção. E cada vez que eu me envolvia mais, mais coisas ilícitas e erradas eu tinha contato. né? Não somente além da droga, das drogas, mas eu também havia tinha contato com mercadorias que eram desviadas, latrocínio. Mas todo momento que eu chegava em casa encostava a cabeça no travesseiro, só eu, Deus, sabia o quão vazio que eu era. Mesmo diante, mesmo tendo os bens que eu tinha, mesmo tendo uma vida financeira é, satisfatória, mesmo tendo os contatos, a vida que eu tinha ativa, eu me sentia uma pessoa incompleta. Bom, diante de tantas idas e vindas, né, tantas festas, baladas, viagens, enfim, eu tive uma oportunidade de viajar para o estado de Minas, e ali eu sofri um acidente numa rodovia, né. Foi um acidente grave, porque a gente estava numa rodovia em uma alta velocidade e ali eu achei que ia morrer. Quando eu voltei para si e eu vi o que havia acontecido, uma voz na minha mente falou assim: E se você morre agora, para onde você iria? Então ali caiu a ficha, né? Caiu a ficha. Pelo fato de eu conhecer a Palavra de Deus, pelo fato da minha mãe já ter ido para a igreja, eu já ter tido contato com a Palavra de Deus, com a fé, mais do que as dores físicas que eu tinha, veio uma dor na alma. E na minha primeira oportunidade que eu pudesse colocar os pés na Igreja Universal, eu faria isso. Porque eu sabia que ali era o meu lugar. Esse início ele foi muito difícil, porque eu tinha que sacrificar, eu tive que abrir mão de muitas coisas das quais eu não queria abrir. Mas aí, quando eu vi falar do Espírito Santo, eu olhei e falei, é isso que eu preciso. É como está escrito, né, que buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, esse versículo ele entrou dentro de mim e eu entendi que o meu foco, primeiramente, tem que ser o Espírito Santo e as demais coisas da minha vida eu sabia que seriam acrescentadas. Eu comecei a, a procurar entender melhor o que que é o Espírito Santo, né, como ele age, para que que serve o Espírito Santo, o que, que eu faço para ter o Espírito Santo na minha vida. E aí eu vi primeiramente a necessidade de descer as águas. Parei de beber, parei de usar drogas, não tinha mais aquele desejo que eu tinha antes de usar as drogas. Eu, a, o desejo que eu tinha, esse vício que eu tinha, ele simplesmente desapareceu pelo fato de eu ter tomado a decisão que aquilo eu não teria mais contato. E veio uma oportunidade da campanha do jejum de Daniel. Eu coloquei toda a minha força. Eu não busquei por família, eu não busquei por vida financeira, por vida sentimental. Toda a minha força, todo o meu foco foi para ter o Espírito Santo. Eu tinha que sacrificar eu mesmo, os meus pensamentos, as minhas vontades, os meus achismos, as minhas opiniões. Então, eu perdoei o meu pai, perdoei todas as pessoas que me fizeram mal, até mesmo na minha vida sentimental, esvaziei de mim mesmo. Eu comecei a meditar todos os dias, ler e meditar todos os dias na palavra de Deus, ainda que eu não entendesse nada porque eu sabia o que eu tinha que entender, Deus faria eu entender. Comecei a investir todo o meu tempo livre na minha vida espiritual. Eu li o um livro da fé, eu li o um livro Nos Passos de Jesus, que é um livro que me ajudou muito nesse início. Logo no final do, do jejum também eu passei a ler o livro Ministério do, do Espírito Santo. Então são livros que abriram a minha visão e, e mostraram a importância e o significado de ter o Espírito Santo. Nos 21 dias do jejum, eu, eu procurei me dedicar o máximo que eu podia, me abster de todas as informações seculares, de tudo aquilo que podia tirar o meu foco e focar somente no Espírito Santo. É, no último dia do jejum, né, numa reunião de domingo de manhã, é, eu participei de uma reunião pelo Univer, porque a igreja infelizmente estava fechada devido à pandemia, então é, a minha casa ela é muito movimentada e eu não tinha uma privacidade para poder assistir à reunião e eu desci para garagem um lugar escuro sujo da casa era o canto mais sujo que tinha na casa e aí eu me preparei para participar da reunião e, e é um dia desculpa porque é muito porque foi um dia muito especial para mim né e, e ali eu sentei eu falei tem que ser hoje hoje tem que ser meu dia porque se não descer hoje eu vou entregar a minha vida e vou largar tudo que que eu tenho é, 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 Ou Deus desce ou Deus desce e ali eu me preparei, como nunca. Abri a Bíblia, fiz oração, fechei tudo para ninguém me incomodar. Foi ali que eu recebi a minha maior bênção, a minha maior vitória, meu maior tesouro, que foi o Espírito Santo. É muito forte, porque na minha infância eu sempre fui ausente de ter um pai. Sempre. E eu buscava incessantemente por isso. E o pai que eu não tive na minha infância, eu recebi ali quando tive o Espírito Santo. O, pai, o Espírito Santo ele, ele falou assim, eu sempre estive com você, eu sempre estive com você, eu sou seu pai que nunca te abandonou. Então é, é uma sensação que não dá, não tem palavras que consigam mensurar a experiência que a gente tem quando tem um Espírito Santo. E um desejo muito grande, eu como eu disse, eu estava na garagem de casa, assistindo a reunião, a minha vontade era abrir a porta e pegar qualquer pessoa na rua e falar de Jesus. Então eu fui cheio de, de um amor, de uma alegria, de uma paz, que eu tanto busquei nas drogas, nos vícios, nas amizades do mundo, na pornografia, enfim, que eu não conseguia e ali eu recebi. No dia que eu recebi o Espírito Santo, o meu foco passou a ser a fazer a vontade dele, né? Claro, eu tenho as minhas responsabilidades, eu tenho os meus sonhos pessoais, mas a minha prioridade é servir. Então, eu passei a me dedicar dentro de um grupo da igreja, né? hoje eu faço parte da Força Jovem. Então, ali eu tenho a oportunidade de levar a palavra de Deus para as pessoas que estão sofrendo, para jovens que passaram por problemas como o meu. É, o meu relacionamento dentro da minha casa com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha família, tem sido diferente. Antes, eu não tinha o prazer de ficar com a minha família. Minha vontade sempre era ficar na rua. Né? E hoje não, eu tenho o prazer de estar com a minha família, de estar em casa, reunido com eles, de tentar fazer algo com eles. Eu tenho hoje o um contato com meu pai, eu tenho um bom relacionamento com meu pai. Tudo que aconteceu no passado, ficou no passado, eu não tenho mais nenhum tipo de mago ou ressentimento dele. Sempre procuro ter respeito, carinho, que ele como pai merece. É, minha vida sentimental também, que é uma, uma área que eu sofri bastante. Graças a Deus, hoje, Deus me abençoou com uma, uma mulher de fé, uma pessoa que me ajudou na fé, que tem acrescentado na minha vida espiritual. Né? Minha vida financeira, graças a Deus, também ela está muito estável. Hoje eu tenho um emprego na multinacional, ganho muito bem mais do que eu ganhava no passado. E é um trabalho que não me atrapalha na minha vida com Deus. E as coisas ela tem acontecido de uma forma até que não tem como me explicar. Né? É uma matemática que ela não é exata e, e com o tempo Deus sempre tem acrescentado. A dica que eu dou para quem vai participar do jejum de Daniel é que foque somente na sua vida espiritual. Foque somente no Espírito Santo. E não foque em nada, em nenhum problema, em nenhuma situação, em nenhuma outra área da sua vida. Foque tudo que você tiver que focar na sua vida espiritual. E eu tenho certeza que Deus vai honrar.
5: Meu nome é Nubia Raquel. Tenho 35 anos, sou empresária, advogada e relutava muito, tinha asco. Essa é a palavra da Igreja Universal. Eu vi as reportagens como aquela do iate, malas de dinheiro é, que o bispo... Fazia lavagem cerebral nas pessoas, né? Para ensinando os bispos e pastores a fazer lavagem cerebral nas pessoas. Então, para mim, ele era um estelionatário, um ladrão. né? Uma pessoa que se aproveitava do baixo nível cultural ou da fragilidade emocional das pessoas para ganhar dinheiro né? em cima da fé e da fraqueza das pessoas. Porque tudo que eu tinha da igreja eram os vídeos, as reportagens, né, e eu acreditava piamente, e eu vivia de aparência, meu casamento era, eu não tinha paz dentro de casa, meu casamento era destruído, nós não nos respeitávamos, é, nós falávamos, parecia que nós falávamos línguas diferentes, né, nós brigávamos na frente dos meus filhos, e não tinha, num nível que não tinha lugar para brigar, uma vez meu filho estava internado no hospital, e o segurança veio até o quarto, dada a, a, a discussão minha e do Daniel dentro do quarto, com meu filho ali, hospitalizado, dentro do elevador, dentro do, de casa. Eu, nós não tínhamos lugar para discutir, para brigar na garagem, onde a gente brigava feio, se desrespeitava muito. Então, eu, eu estava emocionalmente destruída, né? Eu estava na cozinha preparando o almoço, e o Daniel, está, meu esposo, estava na sala é, vendo televisão. E de repente eu ouço o Daniel ouvindo o programa. E nisso o Daniel me chamou eu falei, ai, Daniel, você está ouvindo esse programa da Universal, pelo amor de Deus. Ele, não, amor, vem ver, ele está explicando aquela palavra que nós não tínhamos entendido. Eu falei, ai, Daniel, pelo amor de Deus, mas nem dá ibope para essas, essas pessoas, relutante, né? Porque era universal. Então, eu falei, tá, então nós vamos seguir o que Deus nos direcionou e amém, ponto. E o Daniel, não, nós vamos lá. Eu falei, então você vai sozinho, porque eu não vou. Aí voltei para a cozinha e eu falei, Jesus, se for de ti, eu piso naquele lugar. E, então, nós viemos na quinta-feira, né, na Escola do Amor. E foi maravilhoso. Aí eu saí deslumbrada. Porque é um direcionamento que você tem dentro da palavra de Deus maravilhoso. Te confronta e te põe para pensar nos seus erros nas suas atitudes e, e te exorta né? de uma maneira muito especial. E eu falei, é isso que eu preciso. Na sexta tinha libertação, eu vim, aí eu comecei a ter interesse por ver como eram as reuniões. Então eu vim na, na busca do Espírito Santo, que aí me, acabou de me impactar. né e, e aí eu vi o que realmente era pregado na Universal, que não era nada daquilo que eu pré-julgava essa fé inteligente me transformou. Porque eu aprendi a aplicar a fé. Eu aprendi é, ser e procurar ser a mulher que Deus me criou para ser. Então, tudo foi se transformando. O meu relacionamento, né, o meu casamento, ele se transformou da água para o vinho. Porque eu não vi outra solução a não ser a separação, né? E hoje eu sou apaixonada pelo meu marido, né? Eu sou completa, eu sou feliz. É, os meus filhos, e foi transformador na minha vida. E ver a alegria dos meus filhos, porque a assistência que tem para as crianças aqui é muito importante dizer também, porque eles buscam o Espírito Santo com as crianças, eles oram com as crianças, as crianças aprendem sobre a palavra, então a minha filha se transformou também. A Maria Raquel, devido às brigas, era uma criança muito agitada, desobediente, ela fazia de tudo para chamar atenção, e, e ela se transformou. Minha filha é uma bênção. Então, eu digo para todos, se deem uma oportunidade, né, vem, conheçam, não faça como eu fiz. Eu julguei e fiquei resistente. Porque talvez é, essa felicidade, essa plenitude que eu estou tendo na minha vida hoje, é, eu poderia ter tido muito antes. Se eu quebrasse um preconceito e viesse conhecer... Não, deixa eu ver o que é, se é. Porque a universal, eu aprendi que a universal ela não prega dinheiro, ela não prega lavagem cerebral. Ela prega a santidade, a busca pelo Espírito Santo de Deus. E se você obedecer o altar... Não tem como você não arrebentar. É isso que é pregado aqui. E é isso que é a diferença. É isso que, que muda a vida né? da pessoa.
0: Prepare-se, neste domingo, 22 de agosto, no encerramento do jejum de Daniel, o grande dia da purificação. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Com esta planta, que era usada na purificação dos utensílios do templo, receberemos a aspersão com a água em consagração a Deus. E ao vivo, o Bispo Macedo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo a todos que no mundo inteiro buscam ter a mente de Cristo e um coração puro. O Domingo da Purificação, às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
1: Pois é, minha amiga e meu amigo, só concluindo, resumindo, tudo que nós mostramos aqui com esses testemunhos. Sem o batismo, com o Espírito Santo... Não há solução para o seu problema. Não há. Não há quem possa resolver o seu problema sem antes você se submeter ao Senhor Jesus Cristo e receber dele o Espírito Santo. Porque se Jesus precisou do Espírito Santo para vencer, para servir ao seu Pai, quanto mais nós. Essa... É a palavra final Não se esqueça Sem o Espírito Santo Nunca você vai ser feliz Agora nós vamos falar com Deus Em seu favor Pega o um copo com água Vamos falar com Deus
0: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro
6: meu socorro vem do meu Senhor Que criou os céus e a terra
5: Não deixará que o teu pé vacile O Senhor é quem te guarda Não dormirá o guarda de Israel Pois Ele é o Teu
3: socorro.
6: Meu Pai, nosso Pai, unimos a fé agora com milhares, milhões de pessoas que precisam de um toque Teu, toque este, que só o Senhor pode realizar na alma e arrancar essa angústia, essa depressão, essa tristeza profunda, a dor, a dor que o medicamento, o tratamento, os especialistas não conseguiram arrancar, o Senhor arranca agora, coloca a tua mão meu Pai, assim como eu estendo o meu braço a esta pessoa, estenda agora o teu braço forte e dá este sinal, arrancando esta opressão, esse desejo de morrer, esse desejo de tirar a vida de alguém, que lhe traiu, lhe abandonou, lhe decepcionou, o Senhor é Deus, foi o Senhor que disse... eu te escolhi, eu te chamei, eu quero ser contigo, mas nós temos que clamar, nós temos que crer... nós temos que obedecer e é o que Ele faz agora, aí no hospital, em casa, no carro, no trabalho, não importa o lugar ainda que ele esteja no presídio, ó oh Deus, agora, dá um sinal para ela, para ele, pois o Senhor não despreza ninguém, foi o Senhor quem disse, fui eu que te chamei, o Senhor está chamando esta pessoa para uma nova vida, fui eu que te escolhi, eu quero ser contigo, eu quero estar contigo, ainda que ninguém valorize, a esta mulher, a este homem, o Senhor valoriza, pois o Senhor deu a vida por nós. Seja livre agora, meu amigo, seja curada, seja agora resgatado. Você que conhece a verdade, mas tem vivido uma mentira de hipocrisia, de acomodação, de desculpas, de prepotência faça uma pressão agora sobre o seu peito e diga todo mal, toda angústia, vício depressão em o nome de Jesus, diga saia respire profundo receba o abraço do Altíssimo receba o toque agora do Espírito Santo Baixe os seus braços agradeça a Ele fale com Ele não fique ouvindo a minha oração simplesmente, mas fale o que você carrega aí dentro do seu peito e agora você pode agradecê-Lo pois Ele ouviu o seu gemido Ele ouviu o seu pedido e Ele te deu um sinal removeu o tumor, estancou o sangramento o pensamento de morte foi retirado da sua mente Aquele peso, a carga, foi arrancado sobre os seus ombros Obrigado, meu Pai, pelo livramento, pela resposta à nossa oração. Abençoe esta água como um ponto de contato, símbolo do Espírito Santo, para que esta pessoa seja cheia de Ti, neste domingo da purificação, quando estaremos fazendo uso do isopo para a nossa purificação e, então, recebimento, avivamento com o Espírito Santo. Pois declara esta água abençoada em nome de Jesus. Beba, participemos juntos. Tenha aí agora uma experiência com o Espírito de Deus. Coloque a sua mão sobre a minha mão. Aproxime-se, por favor, do seu televisor, computador. Coloque a sua mão sobre a minha mão. Deus, o Deus vivo que eu sirvo. Ele coloca agora um anjo aí, diante de você, para segurar na sua mão e guiar os seus passos até o templo de Salomão, até o templo da Universal neste domingo, quando você terá a oportunidade de ser purificado com essopo para ser cheio batizado com o Espírito Santo e você que crê e concorda diga amém e graças a Deus o Senhor é quem te guarda a tua sombra de vida.
0: ele guarda a
4: tua alma
0: se protege
4: contra o mal
0: ele guarda a tua entrada Prepare-se, neste domingo, 22 de agosto, no encerramento do jejum de Daniel, o grande dia da purificação. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Com esta planta, que era usada na purificação dos utensílios do templo, Receberemos a aspersão com a água em consagração a Deus E ao vivo, o Bispo Macedo estará ministrando o derramamento do Espírito Santo A todos que no mundo inteiro buscam ter a mente de Cristo e um coração puro O Domingo da Purificação Às sete, nove e meia e dezoito horas No Templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus.
6: O Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus vivo, todo-poderoso, que nos deixou a sua palavra como garantia de que Ele cumpre com o prometido na vida daqueles que o buscam, como diz as Escrituras Sagradas, do seu interior Ele faz fluir rios de água viva. Esse Deus vivo buscou você e encontrou você, por isso pare de dar desculpas e comece a fazer o que Deus quer que você faça. Domingo agora, ao pôr do sol, estaremos aqui no Templo de Salomão. A partir das 17 horas, fazendo uso do isopo, desta água que inclusive recolhemos lá em Betel, ou melhor, no Jaboque, onde houve a transformação de Jacó para... Israel, e ele mudou o nome daquele lugar para Peniel, que significa vi Deus face a face. Nós vamos usar esta água a partir das 17 horas para purificar a você e a este ente querido seu, que virou a cabeça, que está desenganado, depressivo, viciado, que está vivendo os piores momentos, ou os piores dias, os piores meses da sua vida. Você vai trazê-lo aqui ao tempo de Salomão. A partir das 17 horas estaremos aqui. Ó. Eu estarei na entrada diante da Porta Formosa para usar o sopo com esta água lá de Peniel para que você veja Deus face a face. O bispo Macedo vai estar participando do encontro com o Espírito Santo. Ele vai estar ministrando o derramamento com o Espírito Santo, ou do Espírito Santo, sobre aqueles que estarão purificados. Por isso, meu amigo, eu desafio a você, católico, espírita, evangélico, budista, testemunha de Jeová, você ateu, você que é anônimo ou famoso para Deus, você é importante, você é importante para nós, pois Jesus deu a vida por nós e nós amamos ao próximo, como a nós mesmos. O que Deus nos tem dado, nós queremos que você receba, que é o Espírito Santo. Então, eu desafio a você, que participando neste domingo, aqui no Templo de Salomão, ou no Templo da Universal, aí no seu estado, na sua cidade, se não acontecer nada, preste atenção, se não acontecer nada, você não terá que voltar. Você vai poder dizer, olha, a Bíblia Sagrada é mentira. Isso não vai acontecer. Eu já prego, eu já vivo, eu já creio nesta palavra há mais de três décadas. Em quatro diferentes continentes já anunciei a mesma e ela nunca me defraudou, nunca me decepcionou e ela não vai decepcionar, ela não vai nos defraudar. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. O Senhor é quem te guarda tua sombra
1: direita Ele guarda a tua alma